0: Que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z saludazo de Cusatón Aridmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre eterno, Padre Santo. Llévanos a tu verdad, santifícanos para toda la eternidad, para que seamos justos y santos para siempre en un mundo lleno de maldad y mentiras en donde lo bueno es llamado malo, y lo malo es llamado bueno. En nombre de Jesús, amén. Hermanos, nosotros vemos algo muy curioso que ocurre aquí en la tierra, y es que el ser humano ha tenido este periodo de seis mil años para vivir todas estas preguntas en contra del gobierno de Dios, que el demonio se hizo en el cielo cuando era este querubín protector llamado Lucifer el cual empezó a tener ciertas dudas filosóficas y empezó como a hacerse muchas preguntas y eso lo vistió bajo un manto de adoración a Dios y empezó a engañar empezó sutilmente a engañar a otros ángeles inclusive a la tercera parte de los ángeles del cielo Luego ellos fueron derribados aquí a la tierra, y el ser humano ha estado también inmerso en este devenir de preguntas que se hace a sí mismo como un ser pensante, en donde él dice, ok, ¿es Dios la verdad absoluta o puede ser que yo pueda vivir de acuerdo a mi propia verdad? Y así empieza el ser humano, haciéndose una cantidad de dudas filosóficas, que lo llevan a él a decir, tengo esta vida y voy a hacer con ella lo que quiera, porque es mi vida, y es un derecho que tengo de vivir mi vida. Todo esto se lo preguntó Lucifer en el cielo. Y el ser humano ha venido en estos 6.000 años haciéndose esas mismas preguntas, tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Y en este video vamos a ver por qué... Nosotros hemos tenido que durar en esta historia global del mundo Tanto tiempo Para entender la historia de la iglesia La historia de las naciones Y por qué Dios ha tenido que tener tanta paciencia Hasta que se resuelvan todas estas dudas Para que lleguemos al punto en que la iglesia de Cristo No dude nunca jamás de Dios ¿ok? Entonces hermanos cuando Jesús viene al mundo y muere por los pecados del mundo, de alguna manera el cristianismo es esparcido por las naciones, el mensaje de la salvación eterna, pero de repente se forma algo inesperado, algo sobre lo cual el apóstol Juan queda asombrado, de gran asombro. Se forma una institución con apariencia de cristianismo, pero que somete a los habitantes de la tierra, a los gentiles, a una teocracia radical. Una nueva forma de religión distinta a la religión judaica, pero que pretende imponer, así como lo hizo la religión judaica, una teocracia con dientes de hierro que pisoteaba a todo aquel que se atreviera a contradecir sus dogmas. Fue así como entonces la iglesia católica instauró este imperio religioso que hoy conocemos en donde cualquiera que se atreviera de alguna manera a retar la autoridad del Papa de Roma era considerado un criminal, era llamado hereje, era enviado a la hoguera. Una historia que está ahí para cualquiera que quiera buscarla, un poco escondida eso sí, pero que ahí está, que todos conocemos menos obviamente los católicos, porque para ellos cada cosa que se diga del Papa de Roma es mentira, siempre que sea algo malo, y si es algo bueno será siempre verdad, porque ellos adoran al Papa de Roma. Entonces lo que ocurría en la Edad Media es que el Papa de Roma se autoendilgaba el título de ser el representante de Dios en la tierra. Es decir, que lo que ocurrió era que ningún ser humano podía hacer nada porque estaba bajo un temor, un miedo, bajo el cual lo que sea que esa persona hiciera después de que fuera revisado por los sacerdotes inquisidores... Eso podía ser considerado como una amenaza en contra de la autoridad del Papa de Roma. Y entonces te podían poner el delito de blasfemia en contra de Dios, pero ese Dios era el Papa de Roma. Por supuesto que semejante forma de gobierno llevó a que el mundo cayera en un oscurantismo. Es decir, que nadie quería hacer nada, quietos todos. No voy a escribir un libro para que me lo revise un sacerdote católico y me diga qué está bien y qué está mal. Y de todas formas con el peligro de que me considere hereje y me envíe a la hoguera. Es lo mismo que empieza a ocurrir hoy en día con YouTube En donde tú vas a hacer un video Y luego corres el terrible riesgo de que pierdas todo tu video Porque luego YouTube declara que tu video no es apto para anunciantes En el mejor de los casos En otros casos te lo eliminarán Y en otros casos eliminarán tu canal Entonces el ser humano empieza a ser tratado como un niño Un niño que tiene que revelar sus deseos más íntimos a otro ser humano. En este caso, ese ser humano venía a ser un sacerdote católico, quien era el representante del Papa, y el Papa decía ser el representante de Dios. Eso teniendo en cuenta que además la iglesia católica tenía completamente prohibida la lectura de la Biblia, prop, por lo cual los habitantes de esa época realmente, en su mayoría, ¿no? el vulgo, el pueblo, la voz de Dios que es el pueblo, entre comillas por supuesto que no es así pero el pueblo pensaba que el Papa de Roma en verdad era un representante de Dios en la tierra sin embargo, bueno, las personas empezaron a darse cuenta de cosas extrañas ¿Mm? la iglesia católica empezaba a vender indulgencias y entonces si tú querías sacar a tu familiar del purgatorio lo podías hacer en dándole una propiedad a algún sacerdote o entregándoles dinero y luego ellos no usaban ese dinero para dárselo a los pobres sino que lo usaban para vivir una vida escandalosa de lujos y lujuria y a pesar de que las personas no tenían la Biblia en su poder eso empezó a causar un poco de dudas en torno a si realmente el Papa de Roma era el representante de dios en la tierra entonces bueno eso llevó a que se manifestara un poco de ateísmo en la sociedad las personas empezaron a razonar incorrectamente y aún hoy lo hacen tú puedes entrar en un grupo ateo y vas a leer estas mismas cosas que si los servidores de dios son malos es porque seguramente dios no existe en este caso ...si los sacerdotes son así de malos... ...como la mayoría lo son... ...inclusive confesado por la Iglesia Católica... ...el Papa de Roma... ...ha dicho que... ...hay tal vez siete sacerdotes homosexuales... ...en sus filas... ...también han dicho que hay más de dos ...sacerdotes... ...pedófilos en sus filas... ...en fin, es algo de locos... ¿Mm? ...que por supuesto... ...han sacado libros... ...sobre el tema... Pero bueno, al católico nada de eso le importa. El caso es que en la Edad Media las personas empezaron a sentir un poco de indignación sobre esto. ¿Mm? Luego, sobre todo porque existía una Inquisición y esa Inquisición pues enviaba a la hoguera a las personas que de alguna manera no eran malos y que eran inclusive pobres mientras que los que estaban en el poder que eran los sacerdotes católicos y que supuestamente no eran herejes esos vivían en una vida de lujuria y de cosas horrendas como la pedofilia inclusive entonces claro esto llegó al punto en que la iglesia católica no pudo aguantar más su tema de la inquisición y en el año 1600 la iglesia católica terminó cediendo y pasó un decreto, una contraorden, en la cual no podía ni quería, bueno, tal vez sí quería, pero ya no podía, perseguir más a las personas por los delitos de herejía o blasfemia, que hoy en día pronto serán delitos de conspiranoico o de asintomático o de noticia falsa, en fin, curiosamente, a partir de los años 1600, entonces empieza a florecer todo tipo de pensamiento, nuevas formas del conocimiento, entre esas la filosofía. Esta filosofía empieza a darle al ser humano una dimensión meramente racional. Por supuesto, el ser humano un poco indignado de lo que supuestamente es religioso y moral lo que según decía era los religiosos según la iglesia católica pues el ser humano se vuelca a lo que es de la razón al ser humano como un ser pensante y que tiene ese derecho, el derecho de pensar entonces por allá, por ejemplo, como en el año 1637 surge este filósofo llamado René Descartes el cual lanza un libro llamado El discurso del método en el cual él expone su famosa frase pienso luego existo esta frase también conocida en latín como cogito ergo sum es la representación de una nueva forma del conocimiento una nueva forma de vida inclusive en la cual Descartes se pretendía autoendilgar el derecho o le daba el derecho a todo ser humano de dudar de todo como una manera correcta de llegar al conocimiento pero sobre todo dudar de los dogmas en este caso claro los dogmas del papa todo lo religioso dudar de todo ahora nosotros ya tenemos un entendimiento mucho más claro sobre los dogmas papales porque aún hay personas que piensan que por ejemplo la trinidad está en la biblia pero la trinidad es un dogma papal en este caso nosotros vemos cómo descartes piensa que al dudar de los dogmas papales está dudando de algo que es de dios pero él en realidad no está dudando en sí de dios sino que está dudando de los dogmas papales sin embargo todo está como mezclado a la final en parte rené descartes manifiesta un poco de ateísmo también porque es en sí una duda a todo lo que se llame dios y todo lo que es objeto de adoración entonces Descartes declara que a menos que haya duda no es posible llegar al conocimiento porque primero se debe partir de la duda y es esta nueva forma del conocimiento que inicia a partir del año 1637 y que deja atrás una historia horrenda de sangre y tortura liderada por la iglesia católica entonces Descartes Empieza a dudar de todo, pero además Descartes establece un vínculo entre la duda y el pensamiento, diciendo que el hombre que duda es en sí un hombre que piensa. Es decir, el hombre que todo lo cree es un hombre que no piensa y por tanto a la final es como un animal, casi que como que no existe. En parte uno le da cierta lógica a lo que él dice, en parte es una frase muy famosa, todos decimos claro, pienso luego existo y si yo pienso es porque dudo, porque si no dudo entonces no estoy pensando ¿Mm? y si no pienso pues no existo y entonces toda esta rama del conocimiento Empieza de alguna manera a evolucionar hasta llegar al punto de dudar del conocimiento del Dios mismo Y desemboca en el ateísmo Lo curioso de todo hermanos es que René Descartes nos representa este mismo espíritu de Lucifer Ahí es cuando volvemos al inicio del video Son cosas que Lucifer se preguntó en el cielo ¿m? Porque él es este primer ángel que empieza a dudar es este ángel que está en el gobierno celestial, donde todo el mundo está feliz en amor y paz y armonía, y de repente Lucifer se pone el dedo en la boca, así como lo hacen los masones. Es una señal de duda, ¿verdad? Mm, pero espera un momento. Mm, ¿Por qué tenemos que hacer todos los días lo que Dios nos declara? ¿Acaso es malo hacer algo distinto? Mm? porque luego lo que nos hace seres pensantes y seres que existen es esa capacidad de poder pensar y si pensamos finalmente queremos también hacer algo distinto ¿Mm? entonces lucifer este querubín este ángel majestuoso que está en el cielo empieza a sembrar un manto de duda con relación a la palabra de dios pero sobre todo con relación a su ley. Entonces, es curioso, hermanos, porque vemos que se desarrolla la historia del mundo de manera en que nosotros, como Iglesia de Cristo, tenemos que ir resolviendo todas las crisis de las que ha sido víctima el mundo, porque han sido crisis mentales del demonio. Esta crisis en la que cayó el mundo en la Edad Oscura, en donde este ser llamado Papa de Roma pretende imponerse sobre Dios pretende recibir la adoración que solo le corresponde a Dios y luego esta crisis ya no llevada a cabo por un solo ser humano sino ahora por todos los otros seres humanos cuando la iglesia católica le da permiso a todos los seres humanos de que duden ok, ya no voy a perseguir a nadie porque de repente dude de Dios o porque diga que cierta cosa que yo digo no es la verdad algunas cosas como sabemos la iglesia católica al final de alguna manera reconoce la existencia de dios pero luego tiene unos dogmas que no son bíblicos pero luego lo que sigue después del gobierno fierro del papa de roma durante la edad media ya no es una duda solo de lo que dice la iglesia católica sino también de todo una duda de dios mismo es algo que lo vivió Lucifer. Para la mayoría de personas entonces, nosotros vemos a René Descartes como un genio del pensamiento humano, pero ya vemos que lo que él se plantea fue lo mismo que se planteó el demonio en el cielo. ¿Mm? Mira Dios, si yo voy a estar continuamente pensando lo mismo que tú piensas, a la final es como si yo no existiera. Es como si yo fuera tú y entonces es como si yo nunca tuviera identidad propia ni pensamiento propio. Si yo quiero existir, pues tengo que pensar. Y si quiero pensar, pues tengo el derecho a pensar y también a dudar. Y si voy a dudar, puedo dudar de lo que tú dices. ¿Mm? Entonces, ahí empieza el tema, ¿no? Pienso, luego existo. Sin embargo, bueno, ya vemos que no hay nada nuevo bajo el sol. Porque esto fue lo que hizo el demonio en el cielo. ¿Mm? Sabes, si yo no pudiera pensar nada distinto a tu palabra, a la final es como si yo no existiera, dijo el demonio. ¿Mm? Y uno dice, wow, ¿qué pasa? Son cosas que de alguna manera pueden llevar a la persona también a generar duda. Porque esto es lo que dicen muchos ateos, ¿m? yo tengo derecho a dudar de las cosas, porque para eso soy un ser pensante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿M? No es muy curioso que todas las quejas de Lucifer en contra del gobierno de Dios las hemos tenido que vivir en la historia mundial, pero es una gran paradoja. ¿m? porque ¿a dónde ha llevado el mundo el concepto de dudar de Dios? Nosotros hemos visto las tragedias, las guerras, las matanzas, todo por esta duda en contra de Dios. ¿Mm? Luego también vemos que Lucifer no dijo, ¡Wow! ¿Pero qué tal si yo más bien dudo de mí mismo? ¿Qué tal si yo estoy en un error? No, ahí sí no, ¿verdad? Es decir, que vemos también un poco de narcisismo... En este concepto de dudar de Dios Pero no dudar de mí mismo Porque mejor primero no dudas De lo que tú quieres, de tus deseos Tal vez tengas algún error ¿Mm? Pero no, este ser rebelde en contra de Dios Prefirió mejor dudar en contra de la ley de Dios Nosotros nos preguntamos ¿Es esto correcto? Y ya vemos que la historia del mundo Nos revela Tantas guerras y tantas muertes y desastres que sabemos que no es correcto. Lo podemos entender porque lo vemos en la historia global. Llevamos casi seis mil años de sangre que se derrama en el mundo hasta que este mundo ya no puede resistir tanta sangre derramada. Entonces nosotros miramos que lo que nos dice Dios es que no es correcto dudar de Dios es algo que es malo en sí mismo y nosotros vemos que la palabra de Dios inclusive nos previene ojo con la duda leamos en Santiago capítulo 1 versículo 6 pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra entonces nosotros vemos que como seres humanos Podemos dudar, claro que sí, dudemos siempre, pero dudemos de nosotros mismos y dudemos de otros seres humanos y dudemos del ser creado siempre, pero no dudemos de Dios este fue el error en el cual cayó lucifer y que luego lo vemos repetirse en esta tierra será coincidencia porque de nuevo claro estos filósofos estaban indignados con lo que había hecho la iglesia católica en la edad media pero al mismo tiempo reflejaban esta duda en contra de dios y de su ley pero no en contra de ellos mismos y es por esto que el movimiento filosófico que surge a partir del año 1600 lleva en sí mismo esa semilla del ateísmo. Entonces nosotros vemos que Dios tiene la verdad absoluta mientras que Lucifer se revela contra esa verdad manifestando una duda. Leamos en Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesús dice algo que es impresionante. Jesús es la verdad. Es la verdad absoluta. Es decir, que todo lo que se diga en contra de la ley de Dios es mentira. ¿Mm? Y... Esto fue lo que el demonio como que de repente no quiso entender. Y él dijo, ¿pero por qué? ¿Acaso no puedo dudar? Y si no puedo dudar, entonces a la final no existo. ¿Mm? Y si soy un ser que existe, tengo derecho a dudar. Pero Jesús nos dice, no, yo soy la verdad. ¿Mm? Entonces nosotros vemos que es a través de la fe que llegamos a esa verdad. La fe entonces... ...es algo que está en contra de la duda... ...la fe no puede tener duda... ...porque si duda... ...entonces es contraria a la verdad... ¿Mm? ...la verdad absoluta es Jesús... ...y la incredulidad... ...no solo nos aleja de Jesús... ...nos aleja de la verdad... ...y nosotros manifestamos esa duda... ...cuando violamos la ley de Dios... ...es ese mismo espíritu hermanos... ...que tuvo el demonio en el cielo... ...porque él dice... ¿Pero por qué tengo que reposar en sábado? ¿Mm? ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar si no reposo en sábado? Empieza la duda. Y ahí entonces esto se manifiesta y evoluciona en muchas cosas que les voy a ir explicando en el transcurso del video. Pero Jesús nos dice, miren, yo soy la verdad. Es decir, que reposar en sábado es la verdad absoluta. Y nosotros tenemos que creerlo creerlo por fe porque nuestra mente no nos permite llegar a este conocimiento por la razón nos permite llegar a este conocimiento solo por la fe pero Jesús nos dejó algo una herencia tremenda porque Él mismo vino y bajó del cielo aquí a la tierra y dio testimonio viviente de que Él es la verdad nosotros vimos la vida de Jesús como una vida de un ser que fue solo paz, solo amor y que estuvo dedicado a hacer el bien, que no hizo nada malo, que no pecó en lo absoluto y que este mundo que duda, odió a Jesús, aunque no hizo nada malo. Jesús fue condenado por decir la verdad, ¿m? porque él dijo que él era hijo de Dios y esa es la verdad. Y Jesús guió su vida porque él guardó absolutamente la ley de Dios. Ok, y Jesús no violó ni un punto de la ley de Dios. Y Jesús fue siempre bueno. Es decir, hermanos, que la vida de Dios es un testimonio de que él es la verdad. Nosotros lo podemos entender claramente. Así que Jesús destruye esta duda que introdujo el demonio en el gobierno de Dios Cuando Lucifer decía ¿Será que la ley de Dios es la verdad absoluta? ¿Mm? ¿Y no se puede dudar de Dios? Leamos en Ezequiel capítulo 28 versículo 15 Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado Hasta que se halló en ti maldad Miremos que Lucifer era perfecto que era un ser pensante y perfecto hasta el día en que decidió dudar de la palabra de Dios la duda llevó a Lucifer a la maldad el espíritu de Lucifer entonces es el espíritu de duda ok siempre que tú dudes ahí tienes el espíritu del demonio es decir tú dudas hermanos y tú sabes que tienes posesión demoníaca el demonio está ahí Tal vez al lado tuyo, susurrándote. ¿Mm? Y por tanto, la persona que duda, luego peca. ¿Mm? Porque duda de la palabra de Dios y entonces dice... Ah, sí, pero ¿cuál es el problema? Porque yo coma carne. ¿Mm? Carne que tiene sangre. Pues yo no le veo que sea tan problemático. Estás dudando de la palabra de Dios. Porque ahí está en la palabra de Dios que aquel que coma carne con su sangre morirá. ¿Mm? Entonces, es el espíritu de incredulidad del que nos habla René Descartes, en el cual supuestamente es la fórmula para llegar al conocimiento, pero es en realidad la fórmula para llegar a la muerte. ¿Mm? Porque luego René Descartes nos los presenta como algo bueno y así lo ha asumido el mundo. ay No, René Descartes... Pienso, luego existo, pero luego esto nos lleva a dudar de Dios. Y entonces vemos que es una doctrina que manifiesta el espíritu del demonio. De igual forma, todo ser humano que viola la ley de Dios tiene este mismo espíritu de duda. Si tú violas la ley es porque dudas de la ley. Y si dudas de la ley es porque dudas de Dios. No hay vuelta de hoja, hermanos. Entonces, el ser humano piensa... Que no pasa nada, que tú tienes ese derecho a dudar de Dios. ¿Mm? En este caso, nosotros vemos otro punto importante cuando miramos la vida de Jesús, que es Dios porque es Hijo de Dios. Y es que nadie puede dudar de Jesús, ¿ok? Nosotros vimos en la vida de Jesús que todo lo que Él hizo fue bueno. ¿Cómo dudar de Jesús? Y si no podemos dudar de Jesús, tampoco podemos dudar de la ley. ¿Mm? ...porque Jesús se apegó a la ley... Él no violó ni un punto de la ley... ...entonces vemos que Jesús no dudó... ...ok... ...porque ya vemos que el espíritu de duda... ...es el espíritu del demonio... ...ok... ...entonces hermanos... ...el ser humano... ...tiene este pequeño periodo de vida en la tierra... ...para que si así quiere... ...tome la decisión que quiera tomar... ...¿quieres dudar de Dios? ...ok... ...duda de Dios... Al mismo tiempo entonces serás testigo viviente de las consecuencias de lo que significa dudar de Dios. Y esto lo verás en tu vida misma. Porque dudar de Dios te traerá desgracia y maldición y tú lo vas a ver. ¿Mm? Y esto contrasta con otro filósofo llamado Platón quien dijo «El principio de la felicidad es conocerte a ti mismo». Ah. Entonces ya no es la felicidad el conocer a Dios, sino que el ser humano que se conoce a sí mismo es el que logra la felicidad. De nuevo es el mismo espíritu de Lucifer. Cuando él declara, bueno Dios mira, todo es acerca de ti y sobre ti y tu palabra y qué acerca de mí. ¿Mm? Déjame conocerme a mí mismo. Plop. Y luego Platón dice gobiérnate a ti mismo y de nuevo es el espíritu del demonio haz tu propia ley, haz tu propia voluntad y sé tu propio rey ¿Mm? Impón tus propias leyes pero cuáles son tus leyes ¿Mm? cómo puedes saber que son tus leyes propias o son de alguien más tal vez son leyes que te parecen agradables pero no correctas no te importa nada sino solo aquello que te produzca placer entonces en la historia del mundo vemos estas dos fuerzas que manifiestan el espíritu del demonio dos fuerzas implacables que tratan de derrocar el gobierno de Dios la primera es un solo hombre imponiéndose a través de una religión apóstata disfrazada de cristianismo que es el catolicismo, la cual pretende anular el pensamiento humano, reducir al ser humano a un ente que debe ser forzado a obedecer ritos religiosos impuestos por otro ser humano. La segunda es un racionalismo humanista que es rebelde a Dios en donde ahora es cada ser humano, quien establece cómo guía su propia vida, cómo se gobierna a sí mismo y se impone como una autoridad superior a la autoridad de Dios, llegando al punto a establecer sus propias leyes de vida y a gobernarse a sí mismo según sus leyes. Mientras tanto, ese ser humano duda de Dios, pero jamás duda de sí mismo entonces son dos movimientos que le hacen la guerra al gobierno de dios ahí hablamos de un armagedón porque es todo un movimiento tanto pensante como religioso que busca derrocar el gobierno de dios el primero el movimiento religioso es el cristianismo apóstata que es el catolicismo y el segundo es el racionalismo humanista que es el ateísmo ambos movimientos Llevaron a Europa a desatar lo que se conoció como la Revolución Francesa. Que fue un estado de caos y anarquía. donde se ponía en duda todo lo que fuera Dios, aún la existencia de Dios mismo. Fue así como un hombre gritó durante la Revolución Francesa a Pulmón Vivo: Dios, si realmente vives, que me caiga un rayo en este mismo instante. Prop. Por otro lado aparece otro filósofo hermanos este filósofo llamado Friedrich Nietzsche que algunos dicen que fue el padre del nazismo bueno nosotros sabemos que Hitler estaba en alianza con la iglesia católica y en alianza con el papa de Roma pero Friedrich Nietzsche vivió entre los años 1844 y en los años 1900 él declaró esta frase infame que dice que Dios ha muerto, plop. Según él, él no quería decir realmente que Dios había muerto, sino que las leyes morales de Dios no podían conformar el código de conducta humana. Sí, es lo mismo que hemos venido viendo. La filosofía humanista declara que cada ser humano impone sus propias leyes en su vida y nosotros estamos bajo esto todavía cada ser humano dice bueno yo voy a guardar los mandamientos del 5 al 10 pero me voy a volar los mandamientos del 2 al 4 porque yo no le encuentro mucha lógica entonces el ser humano impone sus propias leyes de vida él escoge no lo que a él le parece lo toma y lo que él tiene duda lo rechaza y es este espíritu de duda otra vez una duda que está aunque pareciera que esta persona obedece ciertos mandamientos y pareciera que es cristiana tiene espíritu de duda y si tiene espíritu de duda es porque está en guerra contra el gobierno de Dios ¿Mm? a la final terminará dudando de que Dios existe y se lo preguntará en algún momento entonces son estas mentes supuestamente iluminadas que se levantaron a partir del año 1600 no fue coincidencia hermanos sino que en ese año la iglesia católica dijo que ya no iba a perseguir más a los herejes y entonces surge de inmediato esta corriente filosófica irracional y está en guerra contra dios por todas las cosas que hizo la iglesia católica en la edad media porque ellos tienen un razonamiento totalmente incorrecto diciendo Ok, mira, si eso es lo que hace Dios, entonces Dios no existe. Pero ojo, esto es lo que ha hecho un cristianismo apóstata, ¿no Dios? ¿Mm? Un cristianismo que además está bajo el mismo espíritu de duda, porque el Papa de Roma pretende tener su opinión por encima de la opinión de dios y por eso el papa de roma impone sus dogmas como el dogma trinitario el cual no está en la biblia pero aún él lo plasma en este libro llamado catequesis y dice que es la verdad a pesar de que no aparece en la biblia y la biblia jesús declara que es la verdad el Papa de Roma dice no. El catequesis es la verdad. <risa> es el mismo espíritu de Lucifer hermanos. Entonces todos estos pensadores. Empiezan a hacer guerra en contra del gobierno de Dios. La gran pregunta es esta. ¿Acaso Dios acepta esto o lo quiere para la eternidad? La respuesta es que no. Es que dudar de Dios es un pecado gravísimo. Que es al final la muerte misma. Y por eso es que Lucifer... Fue derribado del cielo porque Lucifer representa la muerte porque la duda de Dios es la muerte. Todo el que dude de Dios lleva la muerte a sus espaldas. Y por eso fue arrojado del cielo sin posibilidad de redención. Y esto mismo le va a ocurrir a cada ser humano que dude de Dios y que no se arrepienta de haber dudado de Dios. Leamos en Hebreos capítulo 3 versículo 12. Mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Así es hermanos, la incredulidad es algo malo que te lleva a apartarte del Dios vivo. Nosotros vemos luego a este filósofo llamado Thomas Paine. Ahora él no es europeo, él es norteamericano. Él vivió entre los años 1737 y 1809 y él declaró que todo hombre tiene derecho a su propia opinión. Y wow, uno dice, sí, sí, claro pues tengo derecho a tener mi propia opinión. Somos seres pensantes y si yo puedo pensar, pues por supuesto que luego tengo derecho a tener mi propia opinión. Pero ojo, porque partimos del mismo desastre causado por la iglesia católica en la Edad Media y este señor Thomas Paine empieza a hacerse todo tipo de preguntas en torno al cristianismo y llega al punto de pensar que este Jesús es un Dios igual que todos los otros dioses inventados por las otras culturas y que simplemente es un fruto del folclore de cada región. En este caso, así como en la India, tienen sus dioses. Este Dios Krishna, en fin. Y en Egipto tenían a Isis, Horus y Set. Asimismo, acá en el pueblo hebreo tenían al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A la final todo es lo mismo. Es el mismo espíritu, ¿ok? Y entonces el Papa de Roma, pues, era el causante de esta duda en la mente de todos estos filósofos. Porque él imponía su opinión sobre la opinión de todos los otros seres humanos en este caso su opinión religiosa entonces claro en la edad media nadie tenía derecho a tener su propia opinión porque luego te consideraban hereje y te mandaban a la hoguera inclusive hoy en día eso es un derecho tú tienes el derecho a tener libertad de conciencia puedes pensar lo que tú quieras puedes opinar libremente es realmente un derecho aunque hoy en día está siendo amenazado pero nosotros no podemos llegar al punto de poner nuestra opinión por encima de la opinión de dios y decirle a dios mira dios a la final si yo soy un ser pensante también tengo derecho a tener mi propia opinión. Y si yo pues considero que algunas partes de tu ley pues no son lógicas, yo tengo el derecho a no obedecer ciertas partes de tu ley. Es el mismo espíritu del demonio que pone en duda la palabra de Dios. ¿Ok? No hay vuelta de hoja. Porque nosotros vemos que aquel que pone su opinión por encima de la opinión de Dios, está pecando terriblemente. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, si tú estás imponiendo tu palabra sobre la palabra de Dios, entonces eres pecador. No hay vuelta de hoja. Todos los seres humanos que han pecado es porque han puesto su palabra por encima de la palabra de Dios. Y es por eso que a ti un día te pareció que pues viajar en sábado no era tanto problema. A pesar de que Jesús dijo, ojo, cuidado, viajas en sábado. ¿Mm? Y entonces tú pusiste tu palabra por encima de la palabra de Dios. Y entonces pues la palabra de Dios no estaba en ti. Y entonces eres pecador. Es algo muy grave. Porque aquel que viola la ley de Dios soberbiamente es un pecador soberbio que a la final busca imponerse sobre Dios tiene el espíritu del demonio es indudable el que así hace está blasfemando en contra de Dios porque está declarándolo mentiroso ¿Mm? le está diciendo a Dios yo no te creo no creo eso de que tengo que reposar en sábado no lo creo si tú lo dices es mentira no estás dándole veracidad a Dios sino que lo estás declarando mentiroso. ¿Por qué? Porque estás poniendo en duda su palabra. Es el mismo espíritu de duda. Nosotros tenemos derecho a tener nuestra propia opinión entre los seres humanos, entre los seres creados, pero no con Dios. La opinión de Dios está por encima de todo. ¿Ok? Mejor primero ponemos en duda nuestra opinión antes que poner en duda la opinión de Dios. Pon primero en duda esta idea que tienes de violar la ley de Dios. Porque la ley de Dios no se puede violar. Ahora, nosotros vemos que este es el espíritu que manifestó Lucifer en el cielo. Él dijo, Dios, pero bueno, yo tengo derecho también a tener mi propia opinión. ¿No es posible esto? ¿Mm? Y a la final ya vemos... ¿Qué es lo que pasa? Empieza esta gran polémica entre la palabra de un ser que es finito y creado versus la palabra de Dios que es un ser infinito, omnisciente y eterno. ¿Mm? El dilema es ese. Un ser creado que piensa que puede poner su opinión por encima de la opinión de Dios. Ese es el dilema. Y este ser creado dice, no pasa nada, no tiene nada de malo, porque es un derecho que yo tengo. Yo puedo pensar diferente a Dios, ¿Mm? pero Dios nos dice, yo soy la verdad absoluta. Si tú piensas distinto a mí, tú eres maldad absoluta, tú eres un ser malo. Y finalmente, estás destinado a morir para siempre. Es así entonces como inicia este problema. Con la raza humana, quien dudó de primero de la palabra de Dios fue Eva. Ella quiso tener su propia opinión. Y eso se manifestó en el momento en que ella dudó. Porque Dios le advirtió a Eva. Mira, si comes el fruto ciertamente morirás. ¿Mm? Ahora, la serpiente sabía que lo único que tenía que hacer era sembrar duda en la mente de Eva mira Eva no sabes qué, no fue realmente lo que Dios quiso decir él no quiso que si comías del fruto morirías sino que realmente se te abrirán los ojos y serás como Dios y Eva aceptó esa duda y la puso en su corazón Eva dudó de Dios y entonces en ese momento Eva pecó y entonces Eva murió ¿Por qué, hermanos? Por poner su opinión por encima de la ley de Dios. Y luego todo ser humano ha hecho lo mismo. Todo ser humano ha querido poner su propia opinión por encima de la palabra de Dios. Y es lo mismo que vemos con el Papa de Roma, el cual declara que su palabra, su catequesis, está por encima de la palabra de Dios. E inclusive lo dicen escuetamente. ¿Mm? cuando ellos declaran que el domingo es el día de reposo y no el sábado, ellos dicen, miren, no hay base bíblica de que el domingo sea el día de reposo. El hecho de que las personas reposen en domingo y no en sábado es prueba de que la palabra del Papa de Roma está por encima de la palabra de Dios. Y ellos dicen esto y lo reconocen escuetamente, hermanos es de locos entonces vemos que son dos movimientos terribles en contra del gobierno de Dios el primer movimiento es el catolicismo que es un cristianismo apóstata en donde un hombre impone su palabra por encima de la palabra de Dios el segundo movimiento es este movimiento humanista filosófico en donde ahora cada ser humano es libre por derecho de estado de imponer su palabra por encima de la palabra de Dios ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Leamos en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es un pasaje bíblico que nos revela el poder de la palabra de Dios, para penetrar los pensamientos más profundos Sean de hombres o de ángeles Y aún para exponer las verdaderas razones Detrás de dichos pensamientos ¿Mm? Por esto Dios dice no No es que tú quieras tener tu propio pensamiento Sino que tú quieres hacer cosas malas En realidad tú eres malo y estás lleno de maldad Y Dios lo sabe Entonces Dios revela esto y nosotros como Iglesia de Cristo lo vamos viendo en la historia global. El ser humano que trata de imponer su palabra sobre la palabra de Dios odia al prójimo porque pretende enseñar que la opinión de un ser creado está por encima de la opinión de Dios. Aun y cuando esto se disfrace de amor al prójimo, la palabra de Dios lo expone como un odio al prójimo por esto vemos que tanto el cristianismo apóstata como el racionalismo filosófico humanista todos, ambos, han terminado en guerras, en torturas, en matanzas ¿Mm? por lo cual vemos que la palabra de Dios antes de ser un yugo para el ser creado es por el contrario la libertad misma para vivir en paz Feliz y plenamente, leamos en Salmos capítulo 119 versículo 105 Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino Así que la respuesta a Lucifer, que hoy es Satanás, ya no es Lucifer Y a todos aquellos que ponen su propia opinión por encima de la opinión de Dios Es que la opinión de cualquier ser creado es oscuridad y la opinión de Dios es luz en este caso, la opinión de Dios es la palabra de Dios. Leamos en Lucas capítulo 11, versículo 28. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Las consecuencias de poner la palabra de otro ser creado por encima de la palabra de Dios están claras. En el caso del catolicismo, nosotros vimos la Inquisición Católica sumiendo al mundo en una era de oscurantismo en donde el ser humano fue convertido en un animal sin derecho a pensar e inclusive sin derecho a dudar de lo que dijera el Papa de Roma, que a la final es un ser creado. Él puso su palabra por encima de la palabra de Dios y el mundo cosechó las devastadoras consecuencias de ese ensayo de soberbia y fueron más de 100 millones de verdaderos cristianos los que fueron masacrados por la Inquisición Católica. Al mismo tiempo que se puede decir de ese periodo como una era perdida para la humanidad, la Edad Oscura, porque lo que existía era una sociedad donde el ser humano no se atrevía a hacer nada. No inventaban máquinas, ni pinturas, ni cuadros, ni libros, ni nada. Todo el mundo tenía mucho miedo de este terrible régimen papal. Luego vino este racionalismo filosófico humanista, también conocido hoy en día como progresismo, y nosotros somos testigos de las amargas consecuencias de que cada ser humano ponga su opinión por encima de la palabra de Dios. Primero, eso desembocó en un periodo de anarquía al que se le denominó la Revolución Francesa, el cual colapsó la mayoría de gobiernos y monarquías a nivel global, y luego también hoy en día lo vemos cuando un hombre dice que ya no quiere ser hombre, sino que ahora quiere ser mujer, ¿m? porque a él no le parece. Dios lo creó hombre, pero él tiene la opinión de que es mujer. Entonces es este mismo espíritu o corriente filosófica en donde el ser humano impone su propia opinión sobre la opinión de Dios. Ahora aún peor porque los gobiernos lo motivan, inclusive pasando leyes para que cada ser humano llegue al punto de hacer su opinión por encima de la opinión de Dios como algo real. Ya no es solo un pensamiento, es decir, Dios se creó hombre y tú quieres pensar que eres mujer. No, ahora realmente te vas a convertir en mujer a través de una operación entonces vemos que en la historia global y aún personal de cada ser humano nosotros podemos comprobar que la palabra del ser humano no puede imponerse sobre la palabra de Dios el hombre que aún a través de una operación quirúrgica se vuelva mujer seguirá siendo hombre no importa cuánto lo operen o cuánto medicamento tome seguirá siendo hombre es de locos pero nosotros vemos que fue Lucifer el primer ser que trató de poner esta duda, como si él estuviera destinado a ser un robot o un autómata, en donde no tenía pensamiento propio, ni nunca podía crear nada ni imaginar nada, porque solo podía vivir de acuerdo a lo que Dios decía. Y nosotros vemos el engaño de eso. La realidad es que aquel que vive a través de la palabra de Dios tiene mayor capacidad de realizarse, de crear, de pensar e imaginar que aquel que vive bajo su propia opinión. Todo lo que una persona quiera crear e imaginar se transforma en bendición y se hace realidad. Mientras que aquella persona que está en guerra con la palabra de Dios, que pone su propia opinión por encima de la palabra de Dios. Todo lo que crea, imagine o piense es para su propia maldición, es para su propia destrucción. Nosotros lo vemos en la historia del mundo, como el ser humano ha sido creativo, pero sus creaciones han sido para maldición y desgracia del ser humano. Se han inventado el licor, el cigarrillo, la droga, la tecnología, las armas, el dinero digital. Todo es para la desgracia o contaminación o destrucción del mundo. ¿Mm? Nosotros vemos lo que dice el proverbio capítulo 3 versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. La historia global lo comprueba hermanos. El ser humano que quiere vivir bajo su propia opinión está sometido al mal y muere como animal. Pero la palabra de Dios permanece eterna. Leamos en Isaías capítulo 40, versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre, eternamente, hermanos. Mientras que aquel ser humano que impone su palabra por encima de la palabra de Dios, muere, muere para siempre. Ese hombre ha puesto la muerte por encima de la vida. Entonces, sí, un hombre tiene derecho a su propia opinión, siempre y cuando esa opinión esté de acuerdo a la palabra de Dios. Leamos en Salmos capítulo 18, versículo 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de jehová escudo es a todos los que en él esperan la palabra de dios lejos de ser un yugo una carga para tu vida es un escudo una armadura que te protege y te guía por senderos de luz durante toda la eternidad entonces Luego por las mismas épocas surge otro filósofo llamado Charles Darwin, el infame Masón Charles Darwin, nacido en 1809, muere en 1882, el cual dice que los seres humanos no son ya creación de Dios, sino que son seres que han evolucionado de los animales, animales que no piensan, no crean, no imaginan, Miremos hermanos lo rápido que el ser humano colapsa bajo su propia opinión, porque al principio de este proceso humanista, antirreligioso, antidogmático, René Descartes dijo que él dudaba de todo, luego fue cuestión de siglos para que de repente... Los filósofos creyeran a ojo cerrado en la teoría de la evolución sin prueba alguna. ¿Y dónde quedó eso de que dudaban de todo? A la final no hay prueba de que el ser humano venga o descienda del animal. Es tremendo. Sin embargo, lo que hay detrás de todo este concepto de Charles Darwin, de que nosotros evolucionamos de un animal, es tratar de despojar al ser humano de algo que ningún animal puede sentir, y es la esperanza o la fe. El ser humano tiene la capacidad de sentir fe, mientras que el animal no puede sentir fe. Es algo que solo el ser humano puede experimentar. El ser humano, por tanto, no puede descender o evolucionar de un animal que no puede sentir fe. Es algo inherente exclusivamente a la raza humana. Entonces, hermanos, nosotros vemos que la idea de convertir al ser humano en un ser que es como un animal más porque desciende de un animal es un arrebato para despojarlo de su capacidad de tener fe y esperanza. Sin embargo, el ser humano es el único ser viviente que puede experimentar la fe. Leamos en Hebreos capítulo 11 versículo 1 Es pues la fe la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve ¿Qué es la fe? La fe es algo que desea lo imposible Algo que no existe, que nuestros sentidos no ven aún Pero que lo considera posible Es decir que la fe anula la razón Porque la fe es contraria a la razón la razón necesita observar, necesita palpar, necesita ver... ...mientras que la fe espera aquello que no se ve. El ser humano, entonces, no puede usar ambas cosas. O se somete a la razón o se somete a la fe. Pero jamás puede usar ambas al mismo tiempo. Porque la fe anula a la razón. Y la razón anula a la fe. Es decir que el movimiento filosófico humanista anula a la fe, porque es basado exclusivamente en la razón, inclusive no olvidemos que ellos establecieron a una nueva diosa, la diosa de la razón, una diosa despojada de la fe, entonces pongamos este ejemplo, la razón puede decirle a un hombre que está quebrado, no tiene empleo, no tiene un peso en el bolsillo, pero ese hombre quiere poner un negocio, la razón le dice que es imposible, no tienes dinero, no tienes empleo, ¿cómo vas a poner un negocio? Entonces el hombre que se somete a la razón, pues lo único que le queda es olvidarse de la idea de ese negocio. ¿Mm? Luego está el hombre que se somete a la fe, ese hombre puede creer en algo que no ha visto y que parece imposible, no hay dinero, no hay negocio, pero ese hombre tiene fe en que va a poner un negocio aún y cuando sus bolsillos están vacíos por otro lado la razón lo duda todo la razón duda claro imposible no puede poner un negocio todo lo pone en duda pero la fe todo lo cree para el que tiene fe todo es posible. Leamos en Marcos capítulo 9, versículo 23 al 24. Jesús dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Miremos esto, hermanos. Un padre tenía un hijo endemoniado. Ese hijo llevaba endemoniado toda su vida y el padre basaba su forma de vivir la vida en el uso de la razón y la razón duda como dijo descartes pienso luego existo o también dudo luego existo entonces el padre del muchacho usando su razón pues obviamente le parecía imposible que una persona que llevaba enferma mental toda su vida de repente se sanara ¿Y por qué? Porque es algo que nunca antes había pasado Nadie antes había sanado A un hombre lunático así de repente Es decir Que la razón mira el pasado Y la fe mira el futuro La razón solo existe Si algo ya fue hecho Y la fe por el contrario Crea aquello que no ha sido hecho La fe te dice otra cosa muy distinta a lo que te dice la razón. La fe te dice que todo es posible. ¿Mm? Asimismo, en el 2020, vimos una plaga esparcirse por el mundo. Habían dos formas de curarse de dicha plaga, una a través de la razón y la otra a través de la fe. ¿Mm? La razón trataba de buscar en el pasado la manera de curar al mundo de la plaga y ese pasado decía que supuestamente un elixir mágico podía curar al mundo de la plaga que fue usado en épocas pasadas y que si se usaba nuevamente el mundo quedaría curado de la plaga por otro lado la fe nos decía que si teníamos fe en Dios, Él nos protegería de la plaga era algo que nunca había pasado, pero la fe cree así, en que todo es posible al que cree. Ya nosotros vimos qué fue lo que escogió el mundo. El mundo escogió la razón, curarse a través de algo que supuestamente había curado al mundo en el pasado. Y muy pocos escogieron curarse a través de la fe. Sin embargo, ya han pasado tres años de eso que ocurrió en el 2020 y nosotros podemos ver que la mayoría de personas que escogieron curarse a través de la razón han recibido en sus propios cuerpos una maldición y por tanto comprobamos de nuevo que todo lo que el hombre hace sin fe es para maldición del mismo hombre. ¡Qué tremendo! Porque el hombre pone su propia opinión por encima de la opinión de Dios y entonces Dios nos lleva a un conocimiento superior y más potente que aquel que pretende alcanzar el ser humano a través de la duda. Dios nos pretende llevar a un conocimiento muy superior a través de la fe. ¿Mm? El hombre que imagina y cree algo nuevo es el hombre que tiene fe porque la palabra dice que para el que cree todo es posible. Es decir, no es el hombre que duda, el hombre que crea, sino que es el hombre que tiene fe, el que es capaz de crear aquello que imagina. Por eso, sobre todo, hermanos, el hombre que tiene fe es creador de aquello que es para bendición, porque el hombre que duda usa la razón para crear aquello que es para maldición. Leamos en Hebreos capítulo 10, versículo 38. Pero el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. De aquí aprendemos que la fe es vida, pero la duda es muerte. El que guarda la ley de Dios y no la pone en duda, es el que vive, y ese es justo. Aquí vemos entonces que las mentes más iluminadas del mundo son puestas en ridículo ante la sabiduría de Dios. Porque el hombre sin fe razona sobre aquello que es creado pero el hombre con fe razona sobre aquello que está por crear por lo cual vemos que el hombre sin fe es un esclavo y el hombre con fe es libre porque el hombre con fe aunque viva encerrado en cuatro paredes tal vez en una prisión su imaginación lo lleva a esperar un futuro de libertad y esa fe lo lleva a vivir en libertad, aunque esté preso. Pero el hombre sin fe, aunque esté libre, vive prisionero del miedo. Hermanos, no vimos un ejemplo de esto en el 2020, una muestra clara de eso, cuando millones de ciudadanos que eran libres, pero no tenían fe, un día decidieron encarcelarse libre y gustosamente en sus casas. ¿Y por qué? porque tenían miedo. ¿Mm? Así que de nuevo comprobamos que la fe es libertad y la duda es esclavitud. Leamos en Salmos capítulo 42, versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. La esperanza es la que separa al ser humano de un animal. El animal es esclavo. El ser humano que no tiene esperanza es también un esclavo porque se convierte en un animal. Entonces nunca pierdas tu fe, jamás pierdas la esperanza. El día que tú pierdas la fe, ese día te has convertido en un animal. Y si mueres, morirás como los animales, sin posibilidad de resurrección. Ahora, miremos lo confuso de las doctrinas humanas y de las mentes iluminadas del conocimiento humano, los grandes filósofos. ¿Mm? El hombre que está guiado por la razón duda, y el que duda teme, ¿Mm? porque la duda es temor. Y el hombre que teme pues no puede razonar claramente. El hombre que teme no tiene fe, el hombre que duda tiene miedo, ¿Mm? y el hombre que duda no tiene fe y no puede razonar. Miremos cómo le hemos dado la vuelta al concepto de René Descartes. Pienso luego existo, dudo luego existo, dudar de todo, pero la duda nos lleva al miedo, y el que tiene miedo no puede pensar claramente ¿Mm? miremos hermanos cómo el ser humano pretende imponer su propia opinión sobre la opinión de Dios y queda esclavizado bajo sus propios temores nosotros lo comprobamos de nuevo en el gran experimento social del 2020 un gran porcentaje de la población no tuvo fe lo sabemos porque fue una época de mucho miedo Millones de personas muertas de miedo, es decir, sin fe. Y si no tenían fe, es porque estaban despojados de la razón. ¿Mm? No pensaban claramente. Y luego, como no podían pensar claramente, cuando se les ofreció un frasquito con la solución, ni siquiera se les dijo que contenía el frasquito, porque esas personas ya no podían pensar ya no tenían capacidad para razonar porque estaban esclavizadas por el miedo. Y por eso ni preguntaron qué tenía el frasquito. Simplemente, póngame lo que sea que tenga eso, permíteme liberarme de este miedo. Y fue así como se hicieron esclavos. Porque terminaron sometiéndose a lo que dijera otro ser humano que era la salvación. Y ese ser humano decía, mira... Yo digo que esto te va a sanar. Y la persona que se sometió a eso se hizo esclava de ese ser humano. Porque ni siquiera razonó ni preguntó qué era lo que contenía el frasquito. Y no lo hicieron porque tenían miedo. Y tuvieron miedo porque no tenían fe. Y eso los llevó a no poder razonar. Es decir que estamos entonces ante lo que nosotros hemos llamado falsa ciencia y René Descartes nos lleva a una falsa razón la falsa razón es esa razón despojada de la fe una razón que basa su conocimiento en lo que es pasado en la observación de lo que está en el pasado y la verdadera razón es la que basa un conocimiento en la fe en poder obtener y lograr algo que no existe aún, algo que no se puede ver, pero la razón basada en la fe nos lleva a poder lograr eso. Entonces, hermanos, ahí es cuando llegamos a lo que hemos llamado una falsa ciencia, una falsa ciencia que es producto de una falsa razón, una falsa razón que está desligada de la fe, que se transforma en miedo y en locura, y nosotros vemos que hay una verdadera razón, la verdadera razón es la que se apropia de la fe. La fe en creer que todo es posible para el que cree. Una fe que puede crear algo que aún no existe. Esta es la verdadera razón. Cuando nosotros entendemos que el conocimiento de Dios es superior al conocimiento del ser humano. Entonces ahora nosotros entendemos lo que le ocurrió a Charles Darwin. Un hombre que no tuvo fe. Y por tanto, ¿qué pasa?, hermanos, quedó reducido a ser como un animal. Por eso es que él termina diciendo que el ser humano desciende del animal. Todo está ligado, hermanos, a este conjunto de doctrinas. Al fin y al cabo, el animal no puede jamás tener fe, y por eso queda totalmente probado que Charles Darwin no tuvo fe. Hermanos, el tener fe es un privilegio, ¿m? y cuando alguien quiere despojarnos de la fe, nos está matando, nos está destruyendo. Entonces nosotros volvemos a lo que dice René Descartes, él dice, pienso luego existo, es decir, dudo luego existo. Ahora nosotros decimos, el que tiene fe existe, es decir, soy humano porque tengo fe. ¿Mm? Si no tengo fe, he dejado de ser humano, he dejado de existir para convertirme en un animal más. Esto fue lo que Eva no pudo entender cuando ella fue llevada por la serpiente a dudar de Dios. ¿Mm? Entonces Eva perdió la fe en Dios. Y si tú ya entiendes la consecuencia de eso, ya sabes qué es lo que sigue. Eva se despoja de la fe. Eva duda de Dios. ¿Y qué pasa? Eva termina sometida a ser esclava de quién? De la serpiente. ¿Y qué es la serpiente? Un animal. Y ese animal no podía tener fe. Ahora Eva era hija de la serpiente. Y no podía tener fe. ¿Mm? Es tremendo, hermanos. De nuevo en el 2020, el mundo entero estaba muerto de miedo. Es decir, no había fe, todos tenían temor de una pestilencia, todos vamos a morir. ¡Qué miedo! ¿Qué fue lo que vimos, hermanos? Que los que tenían miedo se sometieron a una falsa razón que es una falsa ciencia. La realidad es que ellos no razonaban. Y, hermanos, lo que había era duda. Y sabemos que aquel que duda no puede razonar. Y aunque ellos decían que estaban cobijados por la ciencia, que es esta filosofía humanista de que el ser humano puede ser superior a Dios. Es decir, miren, hemos creado un ARN mensajero que puede modificar la estructura del sistema inmune del ser humano y lo puede hacer inmune a las enfermedades. Por tanto, ahora somos mejores que Dios. ¿Mm? Entonces ya vemos cómo es de nuevo el ser humano imponiéndose sobre Dios. Somos más inteligentes que Dios. Tenemos una opinión que está por encima de Dios. Y los seres humanos que acogieron esto eran seres humanos despojados de la fe y también despojados de la razón, pero sometidos a una falsa razón. ¿Mm, hermanos, impresionante para quienes recibieron el bautismo negro recibieron un ADN de qué, de bestia, de animal y mundo, no solo recibieron el ADN, sino que se suponía que ese ADN se mezclaría con su ADN humano, y entonces qué quedaba, un nuevo ser, un ser que no tiene fe, que está esclavizado a una bestia, la bestia del apocalipsis, que es un animal y ese ser humano sometido también a vivir como animal sin fe, con miedo y sin capacidad de razonar entonces a nosotros sin embargo se nos hizo ver como seres de ciencia seres de la razón pero ya vemos cómo hemos desbaratado sus sofismas la realidad es que todos eran seres del miedo nosotros lo pudimos ver perfectamente seres de la desesperanza Seres que prefirieron cerrar sus ojos, inclusive firmando documentos en donde renunciaban a sus derechos civiles. ¿Qué lógica y qué razonamiento hay detrás de eso? Ninguno. ¿Quién va a renunciar a los derechos civiles en un consentimiento informado? Solamente un animal, hermanos. Yo puedo coger un contrato y el único ser al que le puedo decir, mira, solo pon tu pata ahí y ya, es a un animal. ¿Mm? Él es el único ser que no va a revisar qué es lo que tiene el contrato porque no razona. Y no razona porque no tiene fe, sino que está sometido por el miedo y quiere liberarse del miedo. Por esto vemos que aquel que duda de Dios, aquel que duda de la ley de Dios, cae en la locura, en la desesperanza y finalmente queda rebajado a ser igual que un animal. ¿Ok? Miremos esta estructura de pensamiento para que nadie venga a someterte a través del miedo. Por ejemplo, un gobierno diciendo que va a pasar la pena de muerte. A todos los que no le obedezcan, a todos los que no adoren los dogmas papales, va a quedar sometido a la pena de muerte. Ya sabes qué es lo que va a pasar. Si no tienes fe, lo que tienes es duda. Y si tienes duda, tendrás miedo. Y si tienes miedo, terminarás quedando sometido por ese estado opresor que ahora pretende convertirte en una bestia, en un hijo de la bestia, en un descendiente de la bestia, inclusive descendiente, simiente de la serpiente. No olvidemos la profecía de Génesis 3.15. ¿Mm? La serpiente tiene una simiente, tiene hijos, Obvio, la serpiente es un animal, por tanto no tiene fe. Y sus hijos, que tenían la opción de tener fe, se despojan de la fe para ser como la serpiente. Animales nada más. Es impresionante el plan del demonio para despojar a todo ser humano de la fe. Y para convertirlo en sus hijos, hijos de la bestia. Porque ahí es donde está el meollo del asunto. Un animal no puede sentir esperanza ni fe. Por esto decimos, hermanos, lo siguiente, que nadie te quite la fe, que nadie te quite la esperanza, porque aquel que intente hacer eso odia tu humanidad, solo quiere convertirte en un animal. Es por esto que la palabra es inquebrantable, porque se nos revela que el justo vivirá por la fe. Y el que duda de la ley de Dios no tiene fe y tampoco es justo, porque viola la ley de Dios. Y si no tiene fe, es un animal y por eso vemos que los animales no pueden guardar los mandamientos de dios es sólo para nosotros los seres que piensan que tienen fe y que razonan Solo nosotros tenemos esta gran bendición en la cual guardamos la ley por fe por esto yo ahora les digo que lo que verdaderamente debió haber dicho rené descartes es tengo fe luego existo es decir tengo fe y entonces soy humano. ¿Mm? Pero si tú no tienes fe, eres un animal. ¿OK? Eso fue lo que debió haber dicho René Descartes. Y Thomas Paine debió haber dicho, todo hombre tiene derecho a tener fe en Dios. ¿Mm? Porque este es el asunto en cuestión. Aún de nuevo el mundo quiere someterse a ritos y ceremonias para lograr la salvación del ser humano. Y entonces, que hemos aprendido ¿Mm? que el ser humano que quiere someterse a salvarse a sí mismo a través de ritos religiosos es un ser despojado de la fe es decir que si tú te cobijas bajo un manto de religiosidad pretendiendo que vas a salvarte a ti mismo haciendo todo tipo de ritos religiosos la realidad es que lo contrario es lo que está ocurriendo te estás despojando de la fe si te despojas de la fe, eres un ser que está esclavizado por el miedo, eres un ser que finalmente queda reducido a la desesperanza. ¿Mm? La palabra está clarísima, el justo vivirá por la fe. La fe es vida. La fe es una fuerza que nos da vida. Por lo cual el apóstol declara en Santiago capítulo 2 versículo 14, hermanos, ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ahora, alguien dirá, bueno, pero entonces, ¿cuáles son las obras de la fe, hermano? ¿Mm? Porque los católicos dicen que las obras de la fe es salvarse a través de ritos y ceremonias. Pero esas no son las obras de la fe. <risa> Hermanos, las obras de la fe son guardar la ley. ¿Y qué es guardar la ley? Es amar a Dios con todas tus fuerzas y amar a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume la ley. Por eso comprobamos el por qué tanto la religión pseudo cristiana apóstata, que es el catolicismo, como el humanismo filosófico, terminan en guerras fratricidas, terminan en odio al prójimo. ¿Mm? ¿Por qué, hermanos? porque no tienen fe y no tienen tampoco las obras de la fe, y por eso empiezan a practicar ritos y ceremonias religiosas que no salvan, o en el caso del humanismo apóstata, empiezan a poner su opinión por encima de la opinión de Dios, y entonces no tienen amor al prójimo, y empiezan las guerras, hermanos, y solo entonces donde hay fe hay esperanza. Y donde hay esperanza hay amor, y donde hay amor hay paz. ¿Ok? Entonces, hermanos, ¿qué pasa? Nosotros vemos que aquella religión que despoja al ser humano de la fe, es una religión que termina odiando al prójimo. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en el caso de Nayib Bukele con sus cárceles. ¿Mm? Y vemos cómo empiezan a tratar a los delincuentes torturándolos, sometiéndolos a vejámenes. Hay odio al prójimo ahí. Y muchos en esa nación de El Salvador están sedientos de sangre, de sufrimiento, de odio, porque no perdonan. Porque todavía tienen ese odio de esa guerra fratricida que han vivido por tanto tiempo en El Salvador. ¿Y cómo pueden llegar a la paz en El Salvador?, pues tienen que acoger la verdadera fe, no la religiosidad que practican los oligopolios religiosos. No, tienen que acoger una fe pura, que es la que está en la palabra de Dios. Es por esto que las religiones oligopólicas aliadas con el Estado terminan en persecuciones. La iglesia católica mató a más de 100 millones de cristianos en la Edad Media. Y el humanismo filosófico ha desembocado en todo tipo de guerras. ¿Mm? Vemos entonces que cuando no hay fe, hay odio al prójimo. Hermanos, y cuando hay fe, hay amor al prójimo. Y estas son las obras de la fe. Amar al prójimo como a ti mismo. Y es claro, la persona que no tiene fe es una persona que duda, y por tanto está sometida por el miedo, y una persona que tiene miedo va a actuar violentamente. ¿Mm? Por otro lado, la fe se transforma en amor, y ese amor se transforma en paz. Hoy vemos a un mundo que se empieza a llenar de miedo. Miedo al cambio climático, miedo a una bomba nuclear, miedo a la pestilencia y miedo que va a colapsar un banco y miedo y miedo y miedo es una agenda del miedo que está 24 horas al día a través de la televisión sometiéndote bajo miedo porque es claro hermanos la persona que siente miedo es esclava obvio entiendes la agenda que ocurre por eso es que la palabra de Jesús libera, porque te lleva a tener fe. Y cuando tú tienes fe, pues ya no tienes miedo. Y como no tienes miedo, estás liberado de ese poder que te tiene sometido a través del miedo. ¿Mm? Por eso nosotros vemos el error de lo que está ocurriendo en el mundo. Por ejemplo, este cristianismo apóstata que continuamente te bombardea con el miedo del cambio climático y luego te ofrece la solución. Debes reposar en domingo. Es decir, debes practicar este rito religioso que nosotros te decimos que debe practicarse y de esta forma te vas a salvar del cambio climático. Y no solo debes hacerlo tú, deben hacerlo todos los seres humanos y entonces esto es de lo que hablamos el hecho de que el ser humano pretende salvarse a sí mismo y no tiene que usar la fe ¿Mm? entonces qué están haciendo están convirtiendo a todos los seres humanos en animales desprovistos de fe y esperanza en Dios porque precisamente la fe es la esperanza de lo que no se ve es la certeza de aquello que aún no ha ocurrido pero que con fe va a ocurrir por ejemplo, si la tierra se abre en dos, si colapsa la tierra, si se quiebran los bancos, y si se seca la tierra, y si se acaba el alimento en la tierra, tenemos fe de que Jesús nos va a rescatar, ¿ok? Tenemos que practicar la fe, hermanos. Necesitamos tener esperanza en algo que no podemos ver, en algo que nuestros sentidos no pueden ver, ¿hmm? pero que nuestra fe nos lleva a creerlo, y eso hace que podamos pensar y razonar. Entonces, tenemos que practicar la fe, mientras que este poder, oligárquico, religioso, oligopólico, pretende decirnos, mira, el mundo se va a acabar si no reposas en domingo, ¿sabes? Y tienes que reposar en domingo. Es una obligación, de lo contrario vamos a morir todos. No te das cuenta los terremotos. Mira, mira lo que ha pasado. Es decir, es algo que está basado en lo que podemos ver que ha ocurrido en el pasado. Pero no te permiten mirar hacia el futuro. La fe te dice, no te preocupes, Jesús me va a venir a rescatar. La fe mira hacia el futuro. La religión apóstata mira hacia el pasado. Y la falsa razón basada en el pasado en algo que ya ocurrió nos dice, es imposible jamás ha pasado eso de que Jesús viene del cielo a rescatar a su iglesia, jamás ha ocurrido eso es lo que nos dice la falsa razón, la fe nos dice, va a ocurrir, Jesús nos va a venir a rescatar, entonces ahí vemos la gran diferencia de lo que va a pasar en el mundo entre estas dos corrientes ¿Mm? la corriente de la fe que viene de dios en donde lo que dios dice está por encima de lo que el ser humano dice versus la otra corriente una corriente basada en la falsa razón y en la falsa religión en donde el ser humano se salva a sí mismo a través de una falsa razón y esas dos fuerzas chocan en el fin del mundo ¿Mm? chocan fuertemente y la pregunta es en cuál de estas dos fuerzas vas a estar tú en la fuerza de la fe o en la fuerza de la falsa razón y de la falsa religión. Ahora que tú puedes ver cómo está ocurriendo esto miremos la noticia que ha salido en Colombia en donde se ha pasado una reforma laboral que ahora hace más costoso para las empresas tener empleados trabajando en los domingos y claro de poco en poco las empresas van a decir sabes qué, no voy a contratar en domingo y entonces el domingo se va convirtiendo en un día de reposo nacional y luego global. Y ahí vemos de nuevo entonces la falsa razón basando sus ideas en algo que es pasado. Mira, desde siempre el domingo ha sido el día de reposo, es lo que ha ocurrido en el pasado. ¿Mm? La fe nos dice miramos hacia el futuro y pensamos que dios dijo que el día de reposo es en sábado y que ese es el día que va a ser día de reposo para toda la eternidad y por eso queremos reposar en sábado es decir que el sábado nos lleva a la fe y que el domingo nos lleva a vivir en una falsa razón basada en el pasado y qué es lo que va a pasar luego hermanos los que están despojados de la fe, que son los que guardan el domingo como día de reposo, van a perseguir a los que tienen fe, que son los que guardan el sábado como día de reposo. Es un principio, porque los que no tienen fe odian al prójimo, y los que tienen fe aman al prójimo. Los que reposan en domingo odian al prójimo, y los que reposan en sábado aman al prójimo. Es así. Entonces, nosotros podemos ver, hermanos, ¿Por qué Dios ha permitido que la historia del mundo se siga desarrollando a pesar de la violencia y la desgracia y el dolor? Algunos se preguntan esto, ¿por qué Dios ha esperado tanto para detener el dolor y el sufrimiento en el mundo? Pero Dios lo ha permitido con el objetivo de que todas estas dudas que Lucifer sembró en el cielo queden aclaradas para toda la eternidad y para que luego su reino sea eternamente de paz y armonía y para eso debe ser un reino sin dudas en donde ya no haya más cabida para la duda porque siempre en donde entre la duda entra la desesperanza entra el sufrimiento entra el odio entra la guerra y eso no es lo que quiere dios dios quiere desterrar el sufrimiento eternamente y para siempre ok entonces que nadie venga hacia ti con vanas sutilezas a inducirte a despojarte de la fe a llenarte de miedo y de duda a poner tu opinión o la opinión de otro ser humano por encima de la opinión de dios que nadie haga eso en contra tuya no lo permitas por nada más bien siempre llénate de fe porque así tendrás amor y si tienes amor tendrás paz leamos en Juan capítulo 20 versículo 29 Jesús dijo porque me has visto Tomás creíste bienaventurados los que no vieron y creyeron ¿Mm? y de nuevo leemos en Mateo capítulo 7 versículo 24 cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca es tremendo hermanos hasta pronto.